0: 欢迎来到十一点六十，我是饼哥。哎，那大家怎么觉得奇怪？今天为什么没有乔哥呢？<笑>其实大家应该觉得更奇怪的是，为什么这么久这么久，大家都以为这个频道死了，对吧？大家可能以为我们两个不知道是确诊了还是怎么样，一直都没有出现。所以呢，其实这个我们也是很困难的，想了很久。这样，呃，首先要先跟大家道歉，因为说真的，我们从疫情之后。我跟乔哥两个人就没有再见面了。我们基本上都是透过呃电话在联系，一份视讯都没有。对，那其实我觉得这样啦，好兄弟嘛，所以就是也没有说特别一定要看到脸或者怎么样。但是其实，在疫情初期的时候，呃，我们是有想过，就是说要用那个……我现在喝了有一点酒，喝了一点多。<笑>疫情初期就想说我们要用连线的方式来开那个这个场，但是后来开这个节目，那一开之后发现那个我们的那个器材啊实在差太多了，因为我们其实只有一个一个界面一个录音界面，那那界面在我这，我什么意思呢？就是说界面不在他那，他就不能用这种东西来录，那变成说我们两个就算我拿掉这个界面，他用他手机收音，我用我电脑收音，其实。都差蛮多的，或者是他用他的电脑麦克风，他的耳机麦克风收音也不一样，就器材上的一些问题啦，导致我们后来就原本要录一集远距的作罢。再来就是那个那个断讯的问题，因为就是两个人在远距的时候，就你会一直声音嘎嘎不清楚，然后我就一直就是会会 delay， 然后你就接不到对方的话。但是我一直觉得很好奇，就是我每次看节目啊什么，他们都能够像朱雪。干他那个，他每次请的来宾跟他好像都都那个很能够、那个、很顺的接得上，我就一直不知道为什么，因为我们怎么试都是不行，所以这个事情呢，我们就稍微的就是在那次失败之后，我们就稍微就是这个鸵鸟了一下，不理他这样子。那不理，因为不理他完之后，我们就要开始准备期末考了。因为各位知道，我们两位是这个重修二君子，重修难兄难弟啊，所以各自有各自的困难的事情，很要去面对。啊，有关于你的，<笑>有关于这个 b a 啊，有关于学业，有关于未来，所以我们就没有再去再去太多的心力去想这个事情。当然这样讲，你们可能听下觉得很像借口。你不整天都在家吗？对我们整天都在家，但是我跟你讲，真的做一个节目，你整天在家其实很难会有新的刺激。你像我们以前上学的时候，我们虽然我们在学校没怎么在混，但我们都是在学校以外的地方混。我们会去吃东西，我们会去逛东西，就是我们两个这样子。但是现在没有这个机会，变成你生活的刺激，真的真的非常非常非常少。在这个状况下，你很难想出一些新的 idea、新的梗这样子，也就慢慢慢不知道要聊什么，对啊，所以这个就是我们那个时候为什么就是突然间就这么停掉了，然后让大家等那么久，对啊，再次道歉真的非常不好意思。那其实这个疫情呢，我觉得从一开始就有很多的影响，尤其我个人，因为我自己原本那个乐团呢，就有一个表演在。五月十四号，对，就是礼拜五。那那一天呢？就是刚好，我记得全台湾确诊，标括当天最高纪录是二十九个人次。那二十九个，现在看起来，我们就觉干，如果今天全那个指挥中心出来，陈忠讲说，我们今天就二十九个，干，大家一定爽死，都出去玩。但是大家不要忘记，其实早在一个半月以前，二十九个人是我们台湾的历史新高，所以根本不可能说。去去表演，那时候吓死了。因为原本定的表演，然后每天看到数字在增高，我们都觉得可以,可以吧，可以吧，可以吧，说不定可以。结果到那天二十九，我们真的觉得不行。我记得我们晚上八点的表演呢，下午四点、三四点的时候就临时喊卡。OK， 临时喊卡之后，那隔天呢，我早上起来的时候看到通知说，就是、我女朋友传讯息跟我说，今天确诊一百八，我。惨了！我还记得那天我到我家附近买了一个那个洲际的那个陈阿米那种东西，回家之后好像就再也没有自由了。就是那是一个很你很难以想象的事情，就是当你这一前面一整年都在看着别的国家怎么样的惨，怎么样的去应付这个疫情的时候，你很你很老心在在坐在自己的家里的时候。你觉得没差，我今天赖在家里，还有我出去，其实都没差，赖着也是赖着，对不对？出去也很自由。但是你现在变成说，你出去你都要去，你连运动都不行了，因为你戴个口罩，我根本没有办法跑步，因为我是一个爱跑步的人，所以我更没有办法戴口罩做我想做的事情，所以这就变成了今天现在这个样子，对。那然后哦，关于节目的这个企划，就是在这样子的状况之后，我们其实中间有想过一些改变，就是我们觉得，干因为我现在很多粉丝也来敲碗了，他也是，所以我们想说一定要弄一个，弄个整个形式出来，因为我们彼此互相这样录，也是有网络问题嘛，在我们把这个问题 figure out 之前，我们总不能一直这样摆着，虽然已经摆了很久了，但是我们就想说有一个方法就是。我们其实原本就有思考过，因为原本其实还有艾艾利森嘛，我们现在就想过说，如果今天有一个人不在怎么办？就是可能我跟乔哥，或我跟艾利森，或者乔哥艾利森这样子的组合，这样搭配。那现在是我们两个人了，其实我们也有想过说，哎，那不然我们就各自做各自想要做的集给大家听，其实也还不错，因为毕竟有的时候，呃，他了解的事情我不一定了解。那我了解的事情呢，他也不一定有兴趣，就变成说，有时候两个人搭话会搭不上，你知道？所以这个就变成说，我们两个在一起都很慎选主题，想说这个要怎么怎么讲。那哎、欸，那如果如果是我们自己一个人讲的话，是不是就可以讲一些平常我们两个之间没办法有找到共鸣，但是我们各自又很有兴趣的事情呢？是，所以我们就打算说。我们就来各自做各自的系列，在这段期间呢，你会听到我的系列，也会听到乔哥的系列。那我呢，今天就来这一集跟大家录入一下，跟大家见面，叫做“丙哥电台”系列吧。就是也想不到什么很了不起的名字，就是取一个取一个我自己觉得 OK、一目了然、可以清楚、可以明白的一个一个名字这样子。对，那。在我的表演被灾难性的喊卡之后呢，这个太久没有跟大家见面嘛，那我在家里都在干嘛？我相信大家可能有一些朋友也好奇。其实一开始呢，因为我知道很多人家里可能都有 Chromecast 这个东西，那我知道这个东西是我去乔哥家的时候第一次知道，我就是太爽了，你可以把一个你手机里的东西放到那个机器上，然后让。让他去运作，让他去运算，然后让电视去播。你的手机还可以拿去做其他事情。这样，这个我之前没有弄过。但是因为我们家很长期都没有在看电视嘛，直到那一天宣布三集之后，我立马就下定了 Crankcast。<笑>而且跟乔哥家那是同一代，就是圆形的那样子的，黑黑的、圆圆的。感觉他给我送，他妈送六天才送到。我觉得就是真的是。熬了六天，然后等到 c h r o m c a s t 来，然后来了之后我就开始开始看各种那个国外的旅游节目，这样子就是很多那种 YouTuber 他们会拍他们去吃那种各种地方的小吃，然后去我看这个来来哄骗我自己说，说这你正在旅行，这样子你不是在家里，你其实在旅行 ，You're not alone 这样。那啊、哦，还有另外一个就是我在家里面买了一个。那个 slide board， 我不知道大家知道 slide board 是什么？它其实是给滑雪滑雪选手用的一个。一一种练习的工具，它就是滑滑的一个袋子，然后你可以滑过来滑过去，在家里做练习。其实这个东西有很多东西可以做，你可以练到你的腿的各种各种肌肉这样子。那我自己我做的当然是不是什么多标准，我也不是什么滑水选手，但是我至少可以呢靠这个东西来欺骗自己說，说我现在都是有运动的。我现在在家里，你不能出去，在你在家里都还是可以维持运动，每天运动了三十分钟、四十分钟不为过吧？结果三四天才运动一次然后运动一次也不过三十分钟，然后现在还胖了一公斤左右。我已经奔六了，我天呐，我的体重已经将近已经到六十公斤了。我原本没有这样，哎、欸，大家觉得我原本很瘦吗？那<笑>、啊、应该听不出来哈，我的声音。我觉得对、啊、我原本是比较瘦的啦，我也没有什么练肌肉。但现最近呢，看到这个体重机，看到。奔六的状况，我觉得是有点紧绷了，所以，呃，接下来也会规划。我把我自己的，我其实前一阵子把我自己的滚轮也找出来了，把我的那个弹力带通通找出来，因为我家没有哑铃，我也不想在家里搞哑铃。我觉得你要放地上，你就会把地板弄坏，对不对？<笑>所以我就就是把我家里曾经有过的健身器材通通拿出来，然后自己用自己很三角猫的技术去做这样子。其实我学过很多课程，但是你知道吗？自己做跟老师做的总是不一样，老师带的总是不一样。对，啊。呃，疫情在家呢，当然呢，大家我相信大家共同的一件事就是 Netflix 嘛，怎么会有人疫情在家不看 Netflix 对不对？因为你你这你没事那种宅在家里的人就在看 Netflix， 然后现在你更没有事情做，你就必须就更宅，你就 more Netflix， 然尤其像我们这种不打电玩的人啊、哦，有打电话的人像乔哥啊，他可能还会上一些 Twitch 或者上什么去去看他们的一些东西这样。那我是没有，我的唯一的寄托就是 YouTube 跟 Netflix。那你也知道 Netflix，、啊、它这个我觉得这家公司已经被有点吹的有点太高了。什么叫吹的有点太高？就是它刚开始的时候，大家觉得哇，这东西很酷。你看，你要缴一个月的月费，你就可以有无限的东西可以看，而且它有好多新奇的节目，很很很。然后你刚好像就是花一点钱就看到了全世界，还可以自己选择。但是说，你们觉不觉得这么多年来 ，Netflix 的节目品质其实在逐年下降？它不再是有让给你的新奇感。为什么？因为其他的 Streaming Service 都出现了嘛 ，HBO 有 ，Amazon 有，然后 Disney 也有。Amazon 甚至推出了一个我跟乔哥最喜欢的一个影集，叫《黑袍纠察队》（The Boys）。超级好看，大家一定要去看。但是大家如果没有订阅 Amazon 的话 ，You know what to do， 你一定找得到的。哈<笑>我没有跟你说到底要怎么去看，但你应该知道吧，对吧 ？OK， 那无论如何，我觉得 Netflix 在这么多竞争之下，它慢慢失去了优势，就是优势，就是说它现在就是凭借着大家早期订阅户下来，已经习惯了看它的东西，所以要开始乱做一些原创。以前我们看到 Netflix 原创都觉得好用心，这家公司不只是你说把买别人节目，它自己。就开始在做节目，你现在发现啊、哎、没有啦？以前是买版权啊，后来也是买人家节目，但是买买过来就原本就是他自己的，没有经过，没有什么先上映啊，然后他再买过来，像 Friends 啊、Modern Family 那样不是？但是你就觉得他现在做的东西很多越来越不怎么样了。好比说拿美食类来讲好了，那没看、能看真的没几个，你知道吗？因为尤其我觉得他们太喜欢弄各种形式的那种。烹饪大赛，觉得每一个做出来他都能跟 Gordon Ramsay 一样屌，结果结果不知道他做出来搞不好就是什么 fucking Jimmy Oliver 那种 level， 你知道，<笑>把自己做到到全世界开那么多餐厅然后统统倒掉那个人。对啊，我觉得我喜欢看什么，你知道吗？有几个还不错的，一个叫做那个 Fat Salt， 还有那个 Heat， 哦，还有一个是 Sour。这这几个字我我忘记哪个是前面哪个是后面，反正就是一个女主持人，她到各个地方去讲说食物的几大元素嘛，就是酸、油、咸，还有热，然后做四集，我觉得那个好看。还有就是呢，就是呃，拉丁美洲的 street food 那个也很好看。最近出来一个新的讲 taco 的也不错，但是又出什么 The Chef's Table 那种系列，就是搞这种，比方说。老餐厅翻新啦，第或者是什么什么呃、啊、t restaurant the in the on the edge 还是什么的，我就觉得这些东西，我怎么讲，这个这个就是很很传统的那种美食节目会出现的东西。我比较喜欢说看比较贴地的，我想看到他深入民间，然后遇到一个阿伯，然后他也没有。讲太多阿伯故事，你知道？有些那种很多节目，你讲明明讲美食，你就叫美食节目。然后你去访问一个阿伯，我们观众期待是什么？我们期待就是你跟那阿伯聊这个东西怎么做的。OK， 你偶尔可以聊一下阿伯故事，因为有趣嘛，增添趣味。所以是美食烹饪为主，那个那个人生经历、人生故事为辅。然后后来常常看到一些节目就是。妈的，他整段全部都在跟你讲那个阿妈的身世的，那阿妈怎么多辛苦，几年几年来到巴西哦，那个时候的要维生啊，怎么样？然后那个时候自然乱啊，是不我们不是说我们不在乎这些，而是说我们在看这种节目的时候，我们不在乎这些。<笑>你懂我意思吗？你你不会想要知道他人生阅历怎么样 ？OK， 我会想知道，我会想知道是在你把食物介绍好的前提之下。他的人生阅历等于是像 MSG 这样子增添了这个美食的味道，但你光讲他的人生经历，那我跟他我讲一句，你你你不能反驳我的话，就是我跟这个阿妈真的是非亲非故啊，<笑>你不用假道学说，你怎么可以这样子？你不关心人家那种弱势族群，第一个谁说他弱势了？你先把人家放到弱势里面，你这不是歧视嘛？对不对？再來就是，我他妈这叫美食节目啊！我为什么要去看人家人生故事看那么多？好、哦，哎、欸，怎么讲了？有点讲讲开始介绍美食节目了，没有啦？因为讲到美食节目原因，是因为我那个时候看,看了看的时候，我一直想要学一点做菜。大家知道乔哥很会做菜，他以前在很有名的那个餐厅当当过内场，所以他是真的是有这个制式的 system 的一个功夫的在。那我个人呢，其实就是我想要达到的目的，就是我今天如果能够炒出一道菜，让我自己吃了觉得，干我他妈魔术师哎，这道菜竟然能吃，因为大家知道我是从来没有烧过菜的人，在这疫情之前 ，OK， 可能烧过个几次，那也不会就是煮个味噌汤，拿汤包煮出味增汤，不然就下个馄饨，再来。再来就是炒炒个肉丝，然后炒肉丝之前还忘了腌，这这就,就是这么二。但我做过最了不起的一次就是红烧肉，而那是在四年前，而且在那一次做了很成功，很成功，非常成功。但是我之后就没有再也没有做，为什么？懒嘛，就人懒就是这样子。OK， 所以呢，我是从来没有在疫情之前，我等于是几乎是零基础。但是我发现呢，我买那个 c r o m e 开始，我发现怎么样 ？YT 真的 YT 啊 ，YouTube 真的是你的好朋友。就你坐在沙发上看，半夜三更他妈在那边看，看那个不管是肥大叔、老饭骨、魔幻厨房，还有那什么罗杰塔、詹姆士等等等等的人在讲那些菜，你突然就觉得说，这个东西每一步都被他讲出来了。那其实这个魔法是。可以练成的、啊，在我身上，然后我真的就是全连采买，我采买回来我就去做。我跟你讲，真的成功，我自己都吓到了。就是做出来卖相都不怎么样。我第一次做了可乐红烧肉，后来还做了炒了一些肉燥、亲子冻、金酱肉丝，被我切成金酱肉片 ，whatever。真没有一个卖相是说是让你看了有食欲。红烧肉可能还不错，但是真的每一道菜都做的还不错。哎，我就觉得说，大家在家呢，每个人是不是都变成小神厨了？就是，或者是自己觉得自己小成熟，因为你也吃不太到外面的菜嘛。你叫外卖也是顶多几天叫一次，你不能天天叫。因为我有了，我有看过几个那个那个 i g 可以看到的妹子朋友，他们天天都在叫。今天叫什么天好运的，明天叫什么点水楼。干这种人真的是活在那种世界。你你他妈你叫餐厅的菜，餐厅的菜这么油，然后你现在还不能运动，你我看你一个月之后你会肥成什么样子？好，对不起，不是诅咒你啊，你还是依然会很瘦很漂亮，好不好<笑> ？OK。哎，讲回来就是讲，讲到我自己有一点心的，就是我还跟打电话跟乔哥聊了一下。那乔哥就跟我讲说，他自己最近，哎、欸，不知道该不该跟你们讲，因为我觉得他自己可能会想留给他自己跟各位讲，他他最近做了什么好菜。反正听他讲了，我也想要去买他做的菜来做。那这这你们就要等他那集出来，这答案才会揭晓。这样。好，那其實今天主要想要的目的啊，等下我先喝口酒啊，喝，讲太干了。哦对，在家的酒也是喝很多。我老爸呢，就从他认识的餐厅那边订了二十瓶啤酒到我家。对，没听错，二十瓶。更夸张的是，我们把它喝完了，<笑>大概花两三个礼拜吧，也没有很久，这二十瓶就就这样喝完了。然后还有买，偶尔还有买红酒啊，还有买白酒啦。我还买，我还买过一次 whisky， 对我记得是都喝完了。就是在家，你会突然就是无聊，你就会想喝酒。真的也不能干嘛，对不对？你也不能出去跟朋友 hang out。而且呢，最近好像听说我很爱的一家那个在我家附近的一个呃酒馆叫绿洲。呃，他们原本也是停业停了一个月。前一阵我跟老板联络，他说：“哎，最近想要推出外带了。”然后我就很兴奋，我就是想要喝调酒很久但是我其实都没有去别的地方买。因为感觉没有必要，但是这家呢，我真的挺。因为什么？我他我表演也在那边表演过，然后老板什么我也都很要好，所以这边再小小打个广告。如果大家有兴趣，你如果住在大安区的朋友，你晚上想要喝调酒的话，你可以去等等绿洲发布消息之后，你可以去他们那边看。随时关注他们的这个脸书啊，绿洲绿洲酒馆。对对对，我觉可以可以订调酒了，这样子呀，未来呃不久的将来就可以。那今天呢，跟他聊一下，主题是聊刚刚讲到 Netflix。我想要聊的，其实我 Netflix 看的东西嘛。刚刚讲了看美食节目，还有就是我还要看一个很屌的影集，叫《蛇祸》。这个“蛇祸”，蛇就是蟒蛇的蛇，祸就是闯祸的祸。它叫 serpent， 就是英文的那个、那个蟒蛇的那个、那个意思。那这个在讲什么事情呢？就是在讲一个法国的呃亚洲混血儿，他到了曼谷，这个故事背景差不多六七十年代，然后他就专门去骗一些美国的白人嬉皮来曼谷玩的啊，来寻找自由啊什么的，然后盗他们的护照，然后把他们解决掉，这一连串的，这是一个真实的人，到现在还关在牢里面的一个真实案件。昨天看到文觉得，干，真的发。听 Creepy shit， 怎么会有这么 Creepy 的事情？然、啊、后而,而且，原来才知道我对西方人的脸这么脸盲。<笑>我在他不讲他自己是亚洲混血儿，那个主角，我是真的不知道他是亚洲人，因为我真的是在，我觉得在台湾我们真的就是汉人可能 OK 占什么七八成之类的，所以你更没办法像美国，你走出来的時候你可以看到老黑，你看到老莫。你看到印度人，你看到亚洲人，你看到老白白人还有很多种啊，金发白啊，那个犹太人啊，什么各种类型的人，在台湾就是这样子。所以我发现我在看那个影集的时候，一看到男主角讲说他自己是亚洲人，我想说 y e a h m o t h e r f u c k really? Are you? Are you a rice eating motherfucking Asian? I don't think so. 但是我下一秒马上反应过来，哦，对，这人头发是黑的，皮肤也稍微黄一点，这、呃、个眼睛也是没有那么深邃，哇！所以你看，人住在一个地方小的地方，是不是真的很容易心胸狭窄？这个井底之蛙，对不对？这样，这样很容易，可能是我自己啊，不是你们啊。你们看了可能第一眼说，哦，那亚洲人啊，那炳、个、哥在工山小，对不对？那当然还是有可能，那你们就比较厉害哈。啊，今天但第一个要我推荐的影集，这个我就建议大家去看，剧情我不想多透露，为什么呢？因为这这个。这个我讲了，你看了就没有那么多惊奇了。对，当然还是好看，我觉得还是好看，一定要看。OK， 大家没事可以看完。我真的是两天之内就把它追完了。我这个人是很讨厌那种超过四十分钟一集的那种影集，但这一集这个影集每一集都差不多四五十分钟，八集两天看完你就知道好看了。跟黑袍当时也是，我当时在看 The Boys 的时候，六十分钟一集，我一天可以看个五六集，我就觉得自己很。一点都不觉得紧绷，所以好看的影集是这样子。有些没有那么好看的影集，拖戏的，然后说大家说很好看，你就去看。你看的时候，你不觉得那剧情很不紧凑吗？就很拖。但是我推荐这个是绝对不拖的，蛇货不拖。还有 Amazon 刚刚讲那个 The Boys 黑袍纠察队更是不拖，都是紧凑的。我觉得大家可以看，不要花那个时间在拖戏的剧情的影集，不值得。对不对？你的时间可以做更宝贵的事情。好，那接下来要聊的呢，是其实是我今天主要想要聊的一个部分，呃，一个部分啦，也并不是主要，毕竟前面聊了那么多，我也不确定我后面会不会讲那么久。反正今天就是开始让大家认识一下这个 section 的开始。那我也希望大家其实可以回馈我多一点的意见啦。比方说，你可能觉得我不搞笑，因为我其实知道我自己喜欢的，觉得这个这个节目最大的重点就是乔哥的梗，乔哥实在太有梗了。那我其实在一直来都是比较拉主 key 的，对，我不太我不太抖包袱的，他挺抖包袱的，所以我很怕说，我这一集做出来如果无聊的话，你们不喜欢的话，我希望你们一定要告诉我，好不好？因为我们不一定马上就遇，我不一定马上遇到巧哥，我们不一定马上把技术问题就可以处理好，所以这个真的需要去大家来给我多一点意见回馈，多讲些什么啊？你讲话不要那么平，或者、啊、你脏话不要骂那么多啊，你应该不会有人介意这个啊。呃，讲话不要那么快，讲话清楚一点啊、呃，都都可以来跟我反映，好不好？包括你们的内容也可以。接下来好要讨论的这个地方叫做周星驰。OK， 周星驰呢，我相信大家从小到大都看过很多周星驰，他这也是我们。这一代人不是我们这一代人，我们好几代人共同的回忆。我为什么要放在我自己的 session 讲呢？因为其实乔哥没有看到过很多周星驰，哦，我就觉得，哎、欸，这可以拿来拿来讲，可以拿来做我自己的题的题目嘛，对不对？对不起，再喝一个水，实在,實在太，实在太渴了。啊，酒醒过就是好啊，刚放十五分钟就想要拿出来拿出来喝，那个时候。瑟瑟的，现在九位都开了。哎、欸，回来讲，我为什么要讲周星驰呢？因为我觉得他之所以被称为这个亚洲的周卓别林啊，他是有他的道理的。就他的他的这些作品，从以前到现在呢，各位要知道，他其实不是一个特别会演戏的人。他考了三次才进那个 TVB 的无线训练班。梁朝伟陪他去考，梁朝伟第一年就上了，后来马上就当主角了。你看他心里 O 不 O 后面还做那个儿童节目，做了六年，啊、哦，才变成电视剧的人，才去拍电影。所以这个其实他是一个漫漫长路过来的人。我觉得大家在在对于看周星驰的搞笑的时候，你大家会觉得说，哎、欸，他很努力的在搞笑怎么样？其实我看到后面，我自己的感觉，周星驰很多时候是认真的。只是他的认真，别人觉得是搞笑，<笑>就是吗？我你知道我的意思吗？他就是个怪人呐、啊，就是怪人，有时候很认真想一件事情，然后身旁人都会觉得说：“干，你到底在什么就是大家往这边想的时候，你偏偏往那个地方想。大家在想说：“哇，我这个从东杀到西几千里，然后手起刀落，手起刀落，手起刀落，一直杀人，一直杀人，杀了我一杀的人杀那么多，然后我一。”一眼都没有眨过，大家就会关心说：“你这个人怎么那么恐怖？”周星驰会关心到说：“哎、欸，那眼睛不会干吗？”就是人家想说：“你怎么？你怎么搞笑？”可我觉得看周星驰那样子，他不是搞笑，他真的可能是会去在意说：“你这样眼睛不会干嘛的的那种人。<笑>”你知道，所以我觉得他的部分，他完全就不是一个像 Adam Sandler 那种 ，Adam Sandler 是知道自己在搞笑。OK， 他知道我今天出来就是 amuse 这个观众，或者甚至我们知道 Kevin Hart 美国很有名的喜剧演员，他也是知道自己在搞笑， movie movie, 他知道你他那边啊啊啊啊啊啊啊啊啊，啊啊啊啊 yeah, 大家吃那一套，所以他会做这件事情。周星驰不是，周星驰老早就是他曾认真做一件事情，被骂被骂被骂被骂被骂到一天有一个人笑了，突然就觉得这个人可以做喜剧。就被拉去做喜剧，一做就成功。事实上，那是不是他一直以来的梦想啊？有人说他喜剧之王啊，怎么样？但是各位知道，喜剧之王后来被拍成一部片嘛？ 1 9九九年的喜剧之王，那是周星驰演过最悲的一个电影哎、欸。那那个叫喜剧之王那个片，是他所有剧里面最不喜剧的，那是个悲剧哎、欸。可是哎、欸，是悲剧吗？其实也不是。那就是他自己的人生经历，不断的去争取一个他想要的角色，然后再不断的落空。这就是周星驰早年自己的生活写照，也为什么他演起来可以这么投入，然后，然后他认这是他唯一一次认认真的时候，别人没有觉得他还搞笑，<笑>因为那阵他自己心里很苦嘛，我在那边熬熬熬，我看了那么多书，我这么认真的，然后我做一部戏，你把我骂的要死。每次都被片场人骂，每每次都被片场的人骂。骂了有一天，名角那个莫文蔚演一个演一个大咖名角要说你来你来当这部戏男主角吧。结果，男主男主角原本有的事情又没了，所以有男主角回来演他该演的角色。周星驰就没有拿到这个 part， 所以整件事情是个悲剧啊。对 ，OK， 所以这是跟他早年的喜剧不一样。那我今天要谈的呢，我相信大家最喜欢周星驰的，肯定是龙翔卫视最常播的那两部片，一个叫《九品芝麻官》，一个叫《唐伯虎点秋香》。我相信没有人敢说不，你们所有人一定都是最喜欢看这两部。没错，我也喜欢。但是我今天要讨论的不是这个，因为在拍这两部戏的时候，的确，你看后面很多香港也。对于导演的访问，不管是王晶啊，还是其他同场的演员，都会跟你说，周星驰在那个时候开始就变有点急白了。那是差不多九二年到九四年的时候，怎么急白呢？周星驰开始会指挥，他不是导演，那个时候还不是。哦，那个时候还是他们在电影公，在永盛电影公司还有片约还没拍完。我看他根本就是在等那个片约拍完，他早就想要出走了，早想要自己独当一面了。那个时候只是为了跟向华强、向华，甚至是香港当初的两大黑道嘛，对不对？新义安的人。请他来演戏，老板说了算。但是在片场，他们就说周星驰开始有一点，就是指导这个人，指导那个人，这才指导到导演头上都有。那这个一方面让人讨厌，一方面就有人发现讨厌的人就觉得你讨厌吗？那其实没有那么讨厌，他人就觉得哎、欸，这个人可能大有可为哦。比如说吴君如就曾经讲过说。我我早就知道他要当导演的，他一定是要当导演的。他那个个性，对不对？他那个个性，他是一定要当导演的、啊。他要掌控所有事情嘛？你知道有些，有些创作，呃，文艺一文创作者，像我是还好了，毕竟我我没有那么有有掌控欲，而且我也没有那么有艺术气质。OK， <笑>所以有那种有那有很多有艺术气质的人，他们是非常有控制欲的。这种人其实，在生活什么都很麻烦，因为你跟他谈不来嘛。你有什么事情，朋友之间就说啊，不然要干嘛？我想这样、啊，你想那样啊，不然我们就去就折中一下，大家互相彼此让一步。哦 ，OK，OK，、okay, okay, 事情就解决。周星驰是那种不让步的人呢、啊。你知道，听到后来在人家现场人家讲，你就知道嘛。黄英飞又讲说，那个少年足球的时候，那酒瓶砸他脑门上，砸了很多次了，砸到送医院了，回来还继续拍。周星驰毫无怜悯之心，说是暴君呢。但这种暴君呢，何尝不是一种一种专业，一种对于自己在做的事情的敬业？其实是这样子的、啊，对吧、啊？因为因为因为他很在乎他的戏嘛，这是很多导演都这样。你怎么不说杜杜琪峰暴君呢？对不对？你怎么不说王家卫暴君呢？干，王家卫把梁朝伟整成那个样子<笑>，梁朝伟都哥回家跟刘嘉玲哭说：“干，我这是这个妈那个那个后面我都拍不出来，怎么办？”对啊。所以其实好的导演多少都有这种暴君气质啊。那我先要谈几部片，我们来谈一下周星驰做导演之后的片子啊。你们可能不知道，但是我一讲呢，你们通通都晓得。我今天要推讲了几部国产《零零七》，这是香港翻译，在台湾的翻译叫做《零零七大战金枪人》。一九九四年，周星驰创立电影公司以来，他第一部导演的片子。再来，九六年的《食神》。这个大家就一定知道吧？全香港的华蛋叉烧饭，在1996年吃神推出之后，通通改名叫做黯然销魂饭了。直至今日，台北街头的茶餐厅、香港街头茶餐厅，你这什么华蛋叉烧饭，听起来多逊啊！当然要叫做阿面西碗饭了，对不对？对不起，我纠错一下，不是滑蛋，是那个那个荷包蛋，<笑>滑蛋是另外一个东西。滑蛋当然还叫滑蛋，但是沙叉烧叉烧饭，你就看到里面那个他的对手骂他，你叉烧饭就叉烧饭，你说什么黯然销魂饭？连叉饭都叉反来吗？但是周星驰这个片很很重要，就是改变了整个香港的饮食文化的一部分，就是他那个菜单上的永远都会变成黯然销魂饭。OK， 这是九六年的食神。那么还有这个另外一个亮点就是莫文蔚被整得很惨嘛，真的很丑这样子。再来呢，后面就是这个我们我们就跳过《喜剧之王》跟《徐志旺》刚刚讲过了，《少年足球》我们先跳过。我也要谈谈他的巅峰功夫，这样就要讲几部。我们从国产0零7开始讲，其实0零7这一部呢，你就会发现说它的细节比原本在《永生电影》来的多。永生电影讲究是什么？要快。就是香港人当时的一个文化嘛，什么东西要快啊，都要快啊。如果你各位去过香港就知道，你那人家点菜盘子用摔的，为什么？他没有那个时间走过来嘛，手也不够长嘛，因为他要忙其他事情，就快。香港什么都快快快。有一点可以证明，那个香港人讲，像少年足球里面有一句说：“我一秒钟几十万上下的。”台湾人我们会怎么讲？用台语怎么讲？我们会讲一秒钟吗？不会，我们讲一分钟多少多少多少，几分钟，怎样怎样怎样怎样。你就可以看出来，台湾人跟香港人那个步调有差别了。人家是人家是秒在算的，人家每一个《僵尸电影》六十倍啊，走的挺快的。所以以前的永生电影就是要快，要这个东西卖就是这样子。但周星驰开始做《冠篮期的时候，第一个，第一个他致敬了 James Bond，OK， 致敬了这个特务角色。第二个，他找了一个袁咏仪，这个长得很漂亮、眼睛很大、个子很高的一个女生，然后。要他陪他捣乱，这袁咏仪在里面并没有像莫文蔚在《食神》那样子搞得很丑、哦，他整个长还是里面装扮还是漂漂亮亮的，但是他就陪他搞怪，两他要很认真的陪他搞怪，这是很多跟钟欣怡搭过人都不理解的问题，为什么我要这样子做？而且这样做有什么好笑？就出来真的好笑，你你都不知道你这么好笑了，对不对？那这部片我觉得最棒就是他整个。在在不管在政治面，在文化面，还有在当时时代背景，还有对香港人对于中国大陆的那种，呃，他的想象，他想象那个那个里面的特务机关，那里面的，那你知道谍情报人员是怎怎么做事情的？这个很有趣，因为他从来没有进过大陆嘛，所以他只能靠这种方式去想象。那想象出来也很好笑，最后能够逃脱死刑的方式也很好笑。就是什么，就是打嘛。你给人家一百块，他就放你走了，根本就没有怎么样。然后还要搞什么清光水上漂了，还要说陈局长是我爸妈，根本就不用你给一百块就好了。那身上那前面几个死掉是身上没有带钱而已。嗯，然后所以这个片我觉得他，而且他也在里面展现了一种非常颠覆的形象。他以前也是颠覆，没有错，他本来就是拍颠覆起家嘛。他是拍翻拍那个那个周润发的那个赌神、就是赌圣，然后卖的比周润发还好。但他现在现在是搞那个 James Bond 的这个就有趣。为什么？你可以走国际化，你玩你国内的或玩你香港内的，你就只能接受这群观众。你开始搞一个 James Bond， Fuck, 那老外就是哎、欸、这个东西很特别嘛，就想要去看，就会知道你是谁，然后你又做得很好。就是他可以开始对你有兴趣然后这一步呢做的很好之后，他下一步马上就接食神。食神怎么样？食神是我觉得是真的太重要，这里面的细节从头到尾连在一起，完全是永盛那时期的他所拍的片没办法相比的。你比如说那个木偶卫脸为什么會被整成那样子？哦，后来知道是因为他被打，还总之有好多好多的细节，后面通通传上来。还有那个梦怡法师啊，这种这么这么这么这么古怪的角色，你根本凭空是想不到的嘛。我觉得说周星驰一定经常在那种，就像那个时候他，应该是经常在那种，也是那种那个机姐啊，里面那个角色机姐，他走在那种街市走来走去，他看到很多稀奇古怪的人，然后通通把他们变成，把他们角色化，变成一个一个他可以用来做的角色。我觉得这个很屌，这个真的是你如果将要做一个骗子，你要编个剧，你要当个导演，你真的需要这样的功夫。观察洞察，而且还要把它掰歪。我觉得这个是最屌的。他掰歪，他可以把。我觉得这个时候周星驰呢，已经开始意识到说他的什么，他的哪一部分的认真会被认为人人们认为是搞笑。他是有意的在做这件事情，在食神的时候。对，我觉得食神呢，是他的戏从那种素食。你刚刚讲说国产灵犀不是已经跳脱了永生吗？但是他等于是一个过渡期，他还是保有那种永盛时期的那种他的一些风格还在。但是你过渡到食神的时候，你就发现他完全是已经独当一面了，他完全就是在卖他百分之百的才华，包括把自己的女朋友莫文蔚搞成那么丑，干，我觉得那真是很屌。然后莫文蔚也是很屌，莫文蔚就是直接就是好，你要我扮那么丑，我就扮那么丑，他妈敬业啊！这个电影里面不但是发明了安然消魂饭，还发明了什么赖尿牛丸啊？不记得赖尿牛丸超厉害的嘛？可以拿来打乒乓球，然后让厌食症人开口吃东西。这都是这都,都是梗哎，这都很屌的梗的。怎么样可以把肉打松？因为那个鸡姐太会打了。我觉得这整个片，它反映出就是香港人在在在这个回归前这十年最精华的一部分。娱乐圈啦，最精华的一部分，我觉得浓缩在《食神這》这个部这部戏里面，因为他下一部就九九了嘛，就回归了，就就就这是回归前一年嘛，九六年，所以九六年那个是我觉得他已经把他把他整个那个香港黄金年代发挥到极致的，我觉得《食神》，《食神》我百看不厌啊，里面的角色、台词，或者是他的美食，还有剧情，我都觉得是。周星是整个砰 level up， 完全跟他一个以前再也不一样，他再也不是无瑕阿蒙了，真的。那接下来呢，就想聊一聊我刚刚说要跳过，我想跳过《喜剧之王》跟《功夫》嘛。我想要聊的，欸、不，对不起，我想要跳过跳过《喜剧之王》跟《少林足球》。我现在想要聊《功夫》，我个人觉得《功夫》在整个，我上次跟一个朋友讲，我说我觉得《功夫》是巅峰，他不认同，他认为《九品芝麻官》是巅峰。我说 OK， 但是因为。我了解你意思，但我现在讲的是说，他你讲是他个人的可能演技在那边是，最近就是芝麻九品芝麻官是巅峰。我现在讲的是说，他整个戏从编排的到结束了整个架构，我觉得功夫是他真正成为国境巨星的一片，真的。因为食神呢，你可能变成让我刚刚讲他把香港那十年九零年代精华浓缩在食神这部片上面。但是功夫呢，是他真的是可以站到好莱坞跟大家讲说 “My name is Stephen Chow” 的那种作品。他可以为了拍了这个作品，把香港最屌的武术指导洪金宝跟他翻脸，弄他翻脸。然后呢，他可以叫那个，哎、欸，那个那个人叫什么来着？就一开始演那个谁扔的炮竹被炮竹扔到的那个演员，我一时想不起来他名字。他请那个人。请了他，又跟他说不要，又跟他说请他，又说他要叫他不要来，三番两次了。他这个是已经发挥到他击败的极致，甚至这一这一部戏也是第一部没有吴孟达的嘛，对不对？达哥这一部之后就再也没有《少林足球》就后再也没有跟他合作了，但这一部真的为什么？他运用了一些特效，像那个踩脚趾啊，嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟,嘟,嘟,嘟,嘟踩住地板那个样子，就然、是、后还用快转的方式。然后还有最后升上去那个如来神掌，这是他开始结合了非常比较高端的，不是我们平常所看到那种港片老特效，就砰，你就觉得那个爆炸干的爆的超假了，那个谁会想看这样子？他开始去接触这些，而且这组片里面，他把他自己的戏份减少，为什么？他要专心导演。这里面戏份大家记得最清楚的是谁？包租婆，包租婆一定是第一个。最屌，最好看，再来是谁？火云邪神，这两个角色，如果你不知道周星驰的话，你看这部片，你最记得一定是这两个角色，对不对？对啊，因为他把戏份给他们，他把这两个角色是他创造出来的。这你说这不是周星驰，就是周星驰，只是不是用他的皮，用他的肉去演。这每里面每一个人都是周星驰最成功的，就是包租婆跟火云邪神这两个角色。然后，然后这个剧情呢，这个剧更有意思，我觉得是什么？你知道吗？这个地方就是猪笼城寨。你知道周星驰小时候住的地方叫什么？九龙城寨。长什么样子呢？就是比这个猪笼城寨再破烂一百倍，但是形式上差不多的。你就知道这个是完全是取材于儿时记忆的，那些各种地方讲各种方言的大妈，做各种不同的事情，然后卧虎藏龙，好像每个人都有功夫一样，那就是他小时候刚逃难到香港的时候的生活、啊、全家人挤在一小屋子里面，然后你可能还要看包租婆、包租公的脸色，对不对？你可能你可能不能多做一点自己想做的事情，就被他压下来了。这个是这个是他。他他从儿时以来的一个记忆啊，而周星驰讲过，他小时候很迷李小龙，说要买个沙包在家里打。然后呢，这个电影以他家成长环境为背景的片，就叫《功夫》。这其实是周星驰童话，这部其实就是周星驰的童话，讲他小时候的梦想。住在很穷的地方，想要翻身，然后呢，打败坏人，铲奸除恶。人小时候不就这么简单吗？善恶二元论。但我们现在看，善二是二元吗？根本不是啊。但是他那就是有保有童真的一个他，所以这里面既有他巅峰的特效，还有巅峰童话，还有他的童话之外，还有就是他为了这个很认真去练的那六块肌，加上他真的有练功夫。这些都是真的，他六块肌也真的。他跟那你们讲，你你也看了、啊，那也修不，要修也修那么一点点。他一定是有身材是好的，非常好。那个时候已经四十多岁了、欸，你要说一个四十多岁的人练的那样子不简单嘞、欸。在那之后，下一部片就是四年后，《长江七号》。那个我没有去看，听说不好看，我也没什么兴趣。但是我觉得他这个时候收手，他现在都不演了，过去十年都不演了。我觉得这个收手是对的，因为他，我就刚刚讲了，我觉得功夫已经到巅峰了。功夫到了巅峰之后，你还有几个巅峰？你不可能，你你已经太幸运了，你已经变成一个香港文化的一个标签，一个标志。知道你的人比知道王家卫、知道周润发的人、刘德华人都要多，就他在这个历史上的定位，绝对是比其他的电影圈人更重要。不管人家的艺术艺术造诣多么在高干，他一定是大家文化里面最重要的一个支柱。因为人要笑嘛，因为人活着其实就是都有苦的时候啊。人不一定有想要浪漫的时候，但人他妈一定有苦的时候。人有苦的时候，就是要看周星驰啊。对不对？所以这个很重要、啊。他怎么讲？他虽然本意不是要做这件事情，但他做这件事情反而让他成为了一个英雄。这个英雄绝对不能想要再创造第二个高峰。我跟你讲，真是这样的。你是骆驼啊，你有两个峰，不是这样的。人通常都是只有一个高峰，一个 peak 到了就下来。至少在演绎上是这样子。后面他当然也拍了很多戏。可是后面那些戏，很多人觉得不好看。其实我觉得啊，《西游一》还不错，就是有舒淇的那一部。那那个时候，我觉得他还是非常认真的在拍戏的。那个是悲伤的层面搞过很多喜剧的层面，特效层面搞过很多真实场景的层面。<笑>大陆演员层面高过很多香港演员层面，所以你持续捞钱了嘛？他说那是他捞钱开始，不，美人鱼才是捞钱的开始。西游降魔篇的时候，我觉得那是他把西游记看到极致的时候，他开始怎么样去介绍一段你在看西游记你绝对不会留意的一段，就是唐僧遇到孙悟空之前的事情，你更不会去留意啊！你翻的时候当然、就是。我们看的《西游记》，他妈都先讲以孙悟空为主体在讲的嘛，花果山水帘洞、大闹天宫，阿、啊、哥来了，压五指山下，再来才西天取经了。那、啊、没有人注意唐僧以前是干嘛的啊？周星驰把他读过的东西，再加上他自己的幻想，那个想象力把他弄出来了，而且是有都有都很有都很有,有,有,有深度的。包括收服妖怪的顺序啊，先收复先收服那个河河妖啊，再收复猪妖，再收复猴妖，刚好就是他遇到这三个怪物，后来变成他的师弟们的地方。我这里面最屌的是什么？孙悟空把初期那个角色杀掉了，所以你衍生出来一个师徒之间，你杀了我爱女人，那是。极致恨我一辈子没办法原谅。可是佛教的那个哲哲学就从那边出现了。你要怎么去原谅这件事情？你要跟他共事啊，佛祖叫你跟他带他去取经，然后他就化解了，收他为徒弟。当然，我们看到第二集的吴亦凡表现不是这个样子，<笑>他还是铭记在心。然后师徒两人还是一直有 beef， 然后他们之间从来没有真正好过，都是假的这样子。那个是玩另外一件事情，我觉得也很有趣。就是说，《西游记》里面看起来孙悟空一直为了他师傅，其实心里还是有妒忌这件事情。其实他他把很多事情人性化了，他把唐僧也人性化了。唐唐僧爱段小姐，在我们看《西游记》里面，唐僧哪有爱过任何一个女人？唐僧无性恋者吧。<笑>结果他里面有就给他这样一个发挥，就是他是靠意志力去忍,忍下来对人间的挂爱，很屌哎、欸。虽然各位看都觉得说，妈的，这不是整个充斥那么内地 CG， 呵呵那个中国 CGI 那种感觉。我觉得那是他要创造他的一个世界。好，你说他可以跟这个中国大陆的观众低头，我觉得没错，他有他有跟股东低头啊，他有跟投资人低头，但是真正低头是后面这几步开始啊。《美人鱼》《西游二》《新喜剧之王》啊，我觉得《降魔篇》都还是一个非常值得一看的电影。好，那么今天时间呢，其实也没有很多，我能讲的周星驰呢，也就讲到先讲到这样子，再讲下去呢，怕没有兴趣的朋友听了就可能不爱听了。也有没有对话？也没有对话，对不对？就很无聊，因有我一个人在讲，我讲的也口干舌燥的，那。我最后要讲的是说，这个大家都知道香港这两年的事情哦。我们大家都知道，有没有更专业的人，就是大家都知道香港发生什么事情。那很多人都说这个香港要这个濒临毁灭啊、灭亡啊什么。但是其实你要知道，很多所有事情都是都是这样，都是即将消失，然后即将毁灭，只是。只是他们加速了，所以你特别有感。包括周星驰也是，周星驰，你说周星驰他他没落了，你不爱他了，你不爱看他现在的东西了，你怀念他以前的东西，这样就不好吗？他如果继续硬演下去，你搞不好就开始讨厌他了。我觉得他还是在一个对的地方收手，但他当导演他不收手，因为他有股份的问题啊。但是我觉得他在对的地方。有有有收到他该收的东西，对我觉得这是很了不起。的，他没有再继续演了，我也想看他继续演，但是我也知道他继续演会变得不好，所以他收在一个对的地方。他收在一个他的他的,他的剧从喜剧转到《长江七号》这种亲情过度的时候，他给你一个预告：我以后我在他里面摔死了嘛？啊，算是复活了，但他一开他摔死了，他就告诉你我不演了。到后面就是这样衔接过去，后面就真的不演了，然后也告诉你我剧情不再是喜剧，我要开始放悲情元素进去了。他后来也越来越放了，这真的是一个很屌人会做出来的事情。所以我觉得，大家看他，不管他现在的的行为、作为、拍戏怎么样，你都知道这个人是在华人圈里面。我觉得比非常多点艺术导演的重要性都高出太多了。周星驰的喜剧跟王晶的喜剧不一样，即使周星驰早期拍的都是王晶的喜剧，周星驰喜剧结合了古书里的文化，结合了香港再地的文化，然后结合了现代社会这种西方式的传过来的幽默，前无古人后无来者。绝对不可能，不会再有下一个周星驰。你与其去妄谈说这个人他跟以前不一样了，他再也不回来了，你不如想想你是多么庆幸的活在一个有他的年代。把这个十年香港文化，或是几千年中国古书里面好笑的东西拿出来讲，就是他发挥到极致。然后，等老外都叫他“亚洲卓别林”。OK， 今天这一集酒喝的比较多，讲到后面讲的有点沉闷，希望大家不嫌弃。那未来呢，其他集的饼哥电台系列呢，如果大家有兴趣的话，也可以给我一些回馈，告诉我要讲什么会比较好，怎么讲，怎么样的主题，讲什么样的长度，你会想要听，好不好 ？OK， 那么我们今天节目就到这边告一段落。我是炳哥，接下来会有乔哥自己的节目，他要叫什么样名字呢？我还不知道，大家到时候出来就会知道，好不好？先跟大家说一声，在最后再跟大家说一声，对不起，好久不见，希望大家继续持续关注我们的频道，我们再见，拜拜。